1: Плата за парковки должна вводиться для улучшения организации движения дорожного, а не для зарабатывания денег. Ну, всегда они об этом так и говорили. Прикинь, в роли капитана очевидность у нас федеральный Минтранс, его эксперты пять лет, пять лет готовили методические рекомендации по расчету платы за парковку и на прошлой неделе начали рассылать этот документ в регионы. Ура, товарищи! Теперь мы знаем, по какому принципу будут создаваться платные парковки. И по какому принципу будут повышать стоимость платных
2: парковок. Или понижать. Справедливости ради надо отметить там и об АБ этом сказано. Оптимист Кирилл Манжула. Пессимист Дим Делинский. Да. Реалист. Кто у нас?
1: Олег Осипов на связи. Олег, привет. Не,
2: привет.
3: Совершенно независимый. Не оптимист, ни пессимист. И даже не реалист.
1: Центрист. Ладно, разберемся. Пробуксовка дня. Так, значит, цитата. «Основная задача – обеспечить доступность территории объектов капитального строительства, а также повысить эффективность организации дорожного движения. В связи с этим рекомендуется предусмотреть гибкую тарифную политику, обеспечивающую наибольший социально-экономический эффект для транспортной системы и общества».
2: Ты это проговорил так быстро, чтобы никто вообще ничего не понял? <связать> да я сам вообще не понял. А понимаю. не надо ничего
3: <связать> понимать. <связать> Важно <связать> понять только одно, что все это базируется, все предложения Минтранса, якобы Минтранса, они базируются на том, что уже сделано в Москве. Mm -hmm. А мы прекрасно знаем, нам ли не знать, что творится в Москве. Это вообще все. Поздравляю вас, товарищ Саврамша называется. Потому что
1: mm -hmm.
0: no.
3: для улучшения организации движения это полная туфта, вот ровно наоборот. Потому что э, большинство парковочных мест в Москве сделано за счет сужения проезжей части. То есть это никак не улучшило, а ухудшило организацию движения, вне всякого сомнения.
2: Погодите, я Это... не, видел,
1: не видел вот тот самый документ, который мы сейчас обсуждаем в чистом виде. Вот, э, Пока мы цитируем коммерсант исключительно. Да, цитируем публикации. Ну Смотрите, на, насколько я понимаю, там не идет речи о том, какую часть дороги или тротуара вот за счет чего сужать полосы движения для автомобилистов или пешеходов ради создания платной парковки. Там, там речь идет о, о тарифах. Да, том... Прежде всего идет речь о тарифах. Нет,
3: послушайте, но там говорится, что должна возиться, вот принцип, принцип такой, парковка вводится для улучшения организации движения. Но. Я утверждаю, что в Москве она введена для ухудшения. Ну, слушайте... Вот, я, вот и все. То есть, помните, как олег, в романе.
2: Олег, прости, просто, ну, большая часть наших слушателей, я так думаю, они... Значительная ну, часть. Значительная часть, да, так назовем это. Они не в курсе, как там организовано у вас в Москве, но это самое... А вот я
1: рассказываю. Так, хорошо, приняли, значит, Олег Осипов недоволен тем, как организованы платные парковки в Москве. Как организованы платной Конечно. парковки в Петербурге. У
2: нас не сужали. У да. нас, наоборот, расширяли в этом плане. Ну, вот хотя бы взять ту улицу, на которой находится наша редакция. Значит, там две полосы, и они были заставлены слева и справа машинами. Вели платную парковку, а на одной полосе запретили парковаться вообще. И сейчас расширилась часть, где машины могут проехать.
1: Вот, и это, в общем-то, хорошо. Это благо. Да, парковочных мест стало меньше, но и машин стало меньше. Ну, тупо, потому что 800 рублей платить в день, извините, по 100 рублей в час, но Я
3: бывал, как вы понимаете, в Питере, конечно, это безобразная была парковка до... Вот, вторым, вторым, третьим рядом сейчас лучше не стало. Вот, причем, в чем тут проблема, я не понимаю? Запретите парковку в этом месте, так сказать, и гоняйте эти машины. Для этого есть гип что вообще городит? <связано> <Помогла связано> то есть, вместо... Секунду, Олег,
2: вместо того, чтобы вводить платную парковку, ты говоришь, что нужно вообще запретить парковку.
3: <связано> нужно сделать парковку так, чтобы она не отражалась на движении. Чтобы в методических потом. рекомендациях
1: вот Министерства транспорта говорится о том, что платную парковку нужно вводить в тех местах, где в будни, в час пик 85% процентов места Более занято. Более чем 85%. Более чем 85% места занято. Тупо потому, что нужно разгружать вот это место от транзитного транспорта.
3: Все, вот это вот, вот, вот зачем сейчас вот в эту вот ерунду влезаем, так сказать. Е 85%, процентов 79%. Это, это формальный критерий, такой...
1: исходя из которого да, региональные власти Власти в, власти в Новосибирске, власти во Владивостоке, власти в Кирове, где угодно Казани. будут. В, там уже есть платные парковки, будут в том числе будут вводить на это цифры, на которые власти ориентироваться будут, это вводя все, платные парковки.
3: Это все, чтобы людей запутать и пустить пыль в глаза. Парковки делаются платными исключительно для того, чтобы заработать деньги. Никаким образом они положительно не могут отразиться на трафике. Выглядываем
1: в окно петербургской редакции. Значит, если раньше для того, чтобы грузовичок, привезший какие-нибудь продукты или мебель, мебель, да, вот как бы наши соседи разгрузил бы эту самую мебель, для того, чтобы этот грузовичок протиснулся через Гатчинскую улицу, на которой находится наша редакция, ему приходилось сбивать зеркала.
2: Это
3: реальная история. Я опять же повторяю вам, что мешало не разрешать там парковаться? Зачем? Причем тут платный парков Запретите, чтобы люди Олег, не стали ну, пла платная машины. парковка Смотри. в
2: данной ситуации уменьшила количество автомобилей, которые сюда приезжают. Я уже не еду Слушайте, на работу на автомобиле.
3: Частная, вы, Кирилл, я сочувствую. Но так я они... не могу не ехать, потому что я живу за городом. Да, допустим? А, это все частная история. Ну, в каком-то месте, может быть, чему-то помогла, так сказать. Может быть, как-то действительно, так сказать, организовала это получше, избавилась от хаоса. Да, да. конечно, безусловно. Положительные элементы есть, вне всякого сомнения. Но это попутная история. На самом деле, для того, чтобы парковку обеспечить, нужно место. В Москве этого места, в Питере, наверное, побольше немножко. В Москве этого места Ой, нет. Не, не, не. Ой, не, не, не просто...
1: Как раз наоборот. В Петербурге Можно... Узкие, узкие ули... улицы.
3: Да, конечно. В Москве тоже разные улицы, я вам должен сказать. Но не будем мелочи заниматься. Дело в том, что Москва беда, почему с парковками еще? Благодаря вот этой идиотской точечной застройке, когда все под курятники и ничего для автомобилистов. И опять же, вот даже в новых, которые сейчас строятся, там нет место для парковок, для бесплатных.
2: Маленький... Да и для платных. Да, Олег, Олег, Дима, есть маленький нюанс в этом вопросе. Вот то, что мы обсуждаем, это самое разъяснение Минтранса. Помнишь, Дим, когда... Методические, Методические рекомендации. рекомендации. Помнишь, когда у нас явили о введении последних зон платной парковки, да, у нас там Васильевский остров и потом Крестовский остров. И далее, типа, вроде бы все ц... из центральных районов. No. Но чиновники сказали, что мы рассматриваем возможность введения пятна точечно-платной пла... точечно парковки, в других районах города, которые не относятся к центральным. И вот эта методика, 85% процентов и больше, она тогда была нашими чиновниками озвучена. И Сейчас, и, как и бы... Теперь у них есть бумажка, а, которая федера...
3: откладывается от, от, от федеральных властей. Послушайте, это вообще очень тяжелый вопрос, на самом деле. Он касается любого мегаполиса мира, не только России, не только Москвы и Питера. Но дело в том, что он везде решается по-разному. У нас это сделано просто за счет того, чтобы нарисовать линии на асфальте и поставить машину. Больше ничего делать собрать деньги. А... Более того, в Москве парковки уже платные, совершенно даже не только в центре. Так в том... Они далеко за центр. Да, да. И, да. и есть, парковок.
1: мы уже ржали по этому есть. поводу. Смотрите, и
3: в... понятно. Везде. Еще, всюду, потому... еще
1: раз, Олег, смотрите, если есть место, где машин слишком много, у властей, ну сложилось так, ну так получилось так. У вокзала, например. Так, извините, вот мы уже живем вот так, и ничего мы с этим поделать не можем. Кроме того, как запретить людям приезжать в это место вообще. Второй вариант. Запрещайте. Да, разрешить людям приезжать в это место. Но, но за деньги. Но за деньги. И вот тут уже возникает имущественный ценз. Если ты готов Можно. платить за это, окей, не вопрос. Если ты послушайте, не готов платить за это, ты, ты не поедешь сюда на машине, потому что штраф и эвакуация.
3: Послушайте, мы сейчас говорим с вами о чем? О том, как организовать парковки кратковременные у вокзалов? Как это будет рапортах, организовано,
1: Олег? Как это будет организовано? Например, вот бизнес-центр организовано... бизнес на окраине города, рядом со станцией метро. Чудесно. Там будет все запарковано, в том случае, если это... Популярные. У автомобилистов место, они используют площадки рядом с этим бизнес-центром как перехватывающую Смотрите, парковку.
3: Вот мы сейчас с вами уходим опять в мелочи. Чего от нас, собственно, Минтранса добивается? На самом деле есть главный вопрос. Вместо того, чтобы застраивать курятниками, надо сделать парковки. Олег, Олег, Олег курятники Таких уже решений...
4: построены, их
1: что, сносить сейчас?
3: Да, сносить к чертовой матери. Многих, много лучше снести. Потому что на это смотреть без слез невозможно. Но дело не в этом. Дело в том, что мы сначала сделаем проблему, потом думаем, как ее решить. На самом деле были решения, и в Москве они есть. Когда много многоуровневые парковки строятся. А -а -а. Я не против того, чтобы люди платили, когда подъезжают там, к вокзалу или э, к аэропорту. Я понимаю. Но У -у -у. к чему это приводит в итоге? В итоге это приводит к тому, что Москва пустеет в центре. И потому так и что, слава да, богу. Послушайте... Что значит, слава богу, вот мне это, например, не слава богу. Я знаю, где можно припарковаться там на час, на два, чтобы с мочкой куда-то сходить, да, допустим. Вот. Но, в общем, это все равно достаточно далеко и достаточно дорого. 420, 308, 420 рублей в час. Чтобы ты сводил ребенка в музей, это тоже большая проблема. Я не говорю уже о том, что никаких бесплатных парковочных мест около больницы в достаточном количестве нет. Больницы поликлиники о, это беда.
1: Олег, это вообще отдельная тема для разговора и решение этой проблемы не, на самом нету. деле не существует. Школа, так а что там школ... Митранс
3: мозги пудрит, так сказать, вот этими своими выступлениями. Молчали бы в тряпочку. Не могут они организовать ничего. Они и не от них это зависит. Капочку,
1: они дают региональным властям Легальный инструмент Который а, типа объясняет Как, почему вот эта а парковка то, должна, быть, должна стать платной а, а в регионах что
3: тупые что ли сидят Они не знают 85 или 79 Им процентов надо или 95
1: А если 95 то, то это повод Для повышения платы за парковку И кстати да, да Кирилл говорил Что теоретически возможно снижение Платы за парковку Да, такое, такое
2: было если 85
1: минстра Минтранса есть такой механизм снижения платы за парковку. В случае, в если месте.
2: меньше 85% процентов занятых мест. Так, ладно. На... Не
1: смешите меня утром, я вас прошу <как> Ну, извините. А время <как> это четверть час к концу подошло. Мы, в общем-то, так ни к чему не пришли, просто поспорили и предупредили вас, уважаемые, по всей стране в связи с тем, что Минтранс таки начал рассылать Повальное рекомендации.
2: увлечение платными парковками. Ну, это очень да. нравится
1: нашим властям быть... Кор
3: короткий призыв. Держи карман шире. Все.
1: Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Спасибо, хорошо Олег.
3: Дня. Всего доброго, удачи всем.
1: А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей
2: четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕМ. Его путешествие из Владивостока в Москву подходит к концу.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль».
1: А дороги на нашей стране длинные, их много, да, дороги... А скоро будут еще длиннее, да. как нам обещали. Ну, погоди, за Арзамаса уже дотянули вот эту а трассу вот скоро будет до Владивостока из Петербурга ты не... за полтриллиона-то как? Погоди, ты не слышал, значит, господин Хуснулин чуть-чуть П... поправил нашу президента. Он заявил, что трасса России, она на самом деле существует. И в нее нужно просто вложить 500 миллиардов рублей для того, чтобы эта трасса, ну, стала... стала приемлемой. Да, вот человек, который проехал... По этой трассе. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Че, у нас на связи. Юр, доброе утро.
4: Доброе утро, Юр. Доброе утро.
1: И этот человек, еще раз, на всякий случай, если кто-то пропустил все, человек гонит машину из Владивостока в Москву. Это такой отпуск, такое приключение и такой эксперимент. Да и работа, в конце концов. Да.
4: Дорожные истории. Так, ну что, мы уже в европейской части страны, да? Но как бы уже по полной программе, я уже, ну просто считаю, уже как домой приехал, класс вообще вопрос. Нет, кстати, знаете, что я в прошлый раз не сказал одну очень интересную вещь? Это мое наблюдение как водителя в Омске, э, где мы были. Очень много водителей женщин. Как? Вот просто, я не знаю, то ли это был выходной, когда вы там были, то ли реально там все девчонки пересели, ну, же, девчонки, женщины, я имею в виду, девочки, девчонки, вот, они пересели на машины и ездят вместо мужиков. Это так неожиданно, Он был массов, Массовый запой, наверное, у мужиков. Я не знаю, просто там реально их много. То есть вот я стою на светофоре, да, а прям вокруг меня вот в машины стоят, и ни в одной машине нет водителя мужчины.
1: Ну, во-первых, это красиво. Это очень классно. И во-вторых, тоже... Да, а в-третьих, слушай, мы начали с дорог и начали вот с этой трассы «Россия», которая свяжет Петербург с Владивостоком. Напомни мне, пожалуйста, ты же проехал вот по той самой дороге, по которой ездил в свое время Владимир Путин на «Желтой колени. Там асфальт, я правильно помню, там местами все-таки и все еще нет асфальта, несмотря на то, что с Калины
4: прошло уже сколько, 15 лет? Там история какая? Вот про то, что даже мне очень многие в комментариях пишут, то, что там нет асфальта вообще. Не, ребят, такого там нету. То есть там есть то, что трассу повредило после тайфуна. Часть трассы, например, смыло ее, сделали, подсыпали. То есть вот такого, как раньше было, как мне там рассказывали, сторожило, говорят, мы 200 километров ехали вообще... По щебенке там, то есть там вообще там кривая дорога, там такого сейчас нет. Есть какие-то кусочки участков, даже, между прочим, был участок, по-моему, от Тюмени э, до Екатеринбурга. Либо чуть позже, но я посмотрю по своим записям потом, там тоже там вообще пропал, пропал кусок. Вот едешь, едешь, понимаешь, вот хорошая дорога, бац, и вот ровно 800 метров, я не знаю почему, дорога, ее так учишь что вообще нет. Такое ощущение, что, что кто-то ее себе прикупил, этот кусочек, и просто у нее деньги кончились, чтобы туда вкладываться.
1: Слушай, у нас в Ленинградской области на границе с Карелией довольно долго существовал такой кусок дороги. Трасса сортовала, федеральная, все дела. Значит, кусок асфальта по Ленинградской области, кусок асфальта по Карелии, а между ними, извините, грейдер.
2: А не нашли,
4: кто должен финансировать этот ну, участок? Ну, там маленький кусочек только. Так, дорога нормальная. То есть, если ехать аккуратно, если, как я, не гнать, то есть, в смысле, как я ехать с этой скоростью, то есть не гнать там 100-120, 130-140, а ехать да, нормально, 80-90 км в час, смотреть по сторонам, смотреть, естественно, с какими-то выбоинами, которые там могут быть. Там, есть неровности очень неприятные, вот, о которой я сейчас тоже, кстати, хотел рассказать э, чуть позже. Вот, э, то тогда нормально. То есть доехать, в принципе, можно. И такого нету, как мне там один комментарий написал. Я не попал в Благовещенск, потому что грунтовка у меня. У mm -hmm. него где-то была грунтовка из Хабаровска Благовещен. Такого не было. Там нормальная трасса. Ну, относительно нормальная, но нормальная. Юра, сам,
1: Юра знает, он проверил. Да, значит, мы приговариваем. Господин Хуснулин вполне еще себе объективен, когда говорит, что нужно всего ничего, 500 миллиардов, для того, чтобы привести эту трассу в пристойное состояние.
4: Копейки напечатаем. Mm. Слушайте, ну тут история такая. Дим, ты знаешь, вот если взять вот эту трассу, по которой я ехал на данный момент от Арзамаса прям до своего гаража, вот реально, эта трасса, вот, вот не поверите, вы знаете, кого расскажешь, вот эта трасса идет от Арзамаса до моего сервиса. У меня сервис стоит на северо-восточной хорде, и я прямо по ней приезжаю. Но это очень круто, то есть там сделано классно. М12, это
1: платная, ведущая в Казани, до Казани ее дотянут в
4: декабре. Ребят, смотрите, я пока еще не знаю, сколько по деньгам это мне обошлось, потому что я ехал по транспондеру, у меня там лежит сумма 10 тысяч, поэтому я не знаю, сколько с меня сняли. Я это обязательно у себя в соцсетях расскажу. У меня в ВК будет, и в Ютубе будет у нас потом выложено, сколько денег на все потрачено. Вот, но по кайфу. То есть, смотрите, я въехал в Арзамас, и мне показало ехать до Москвы, а там оставалось 400 километров, 400 с копейками. Вот, мне показало ехать 3,5 часа. Клево. И так оно и получилось, то есть я реально встал, это две полосы, это полностью освещенная ровная дорога, посередине разделитель, две полосы в каждую сторону. Вот. Потом есть классные такие парковки. Я даже я на одной вышел, я это снял. Потому что она очень грамотно сделана. Там сделаны такие ну, сиделочки классные потом, где можно сесть покушать. Прямо, ну, знаешь, такой, как с крышей. Э, столик там стоит такой. Так желез,
1: я, для нас, петербургцев, которые периодически катаются в Москву на машине, в общем... А что, думаешь, москвичи в Петербург не катаются на машине? Да хорошо. Значит, для москвича Юрия Сидоренко зона отдыха оказалась каким-то чудом невероятным. Да, на трассе а...
4: из Москвы, из Петербурга в Москву, в общем-то, все то же самое. Я понял. Ну, там, смотрите, на трассе из Петербурга в Москву, я точно знаю, или, по крайней мере, может быть, сейчас это появилось, до да, этого не было, нету отдельной стоянки для, или есть, для большегрузов. Да, они там же и есть. стоят. Есть. Ну, а отдельная... Нет, гер... секундочку. Смотри, отдельная стоянка там... для большегрузов, она дальше. Выделенная
1: зона под большегрузы, вот, рядом парковочка для легковых машин, и все вместе тусуются под козырьками на скамеечках.
4: Ну, в общем, значит, в принципе, это все хорошо сделано. Значит, для меня просто... Я, видимо, давно не ездил в Питер. Видимо, уже после этого доделали что-то. А -а -а. вот, вот, Но ну, мне понравилось то, что там вот это все сделано классно. Отдельно для, для большегрузов прям такие широкая парковка. Они так вдалеке стоят, получается. То есть они вдалеке от трассы, получается. Вот в чем кайф. Mm -hmm. То есть он, если туда встал, то там может спокойно отдохнуть. Вот, там, есть, естественно, туалет, душ, не знаю, это все не работает пока, но, э, как бы, ну, видимо, там будет. Дальше, естественно, там вообще, друзья мои, кто туда сейчас поедет, поймите, 400 километров, заправок нет. Пока. <сёк> та -дам! Ну, чтобы вы поняли, да, то есть там вообще нет пока заправок. То есть они, они планируются, то есть они строятся, но пока их нет. То есть там есть, я видел какая-то, вот как тогда на питерской трассе стояла перекладная. Угу. вот, Ну, то есть такой какой-то вагончик непонятный. Бочка с краником. Бочка с краником, да, 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 да. Да, 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 да. Вот, она есть, но она не работала. Вот у нас с собой канистра, все в порядке. Главное, доехали, чтобы какие-то
2: были указатели, что типа ближайшая заправка через 400 километров. Это сле
1: следующий
4: этап цивилизации. Ага, да. понятно. То
2: есть человеку, который может выезжать на трассу, нужно об этом
4: где-то узнать. Узнать заранее. Оба, естественно, надо... Ну как узнать? Я про это говорю. Вот. Ребята, 400 километров, 400 километров вам заправиться будет негде. Поэтому мы при, перед подъездом заехали на заправку, заправились бензином, заправились кофе, вот, взяли с собой какие-то там э, хрустелки вот, и поехали по этой трассе. Ехать прекрасно, я прям я в восторге. То есть, и, и я понимаю, что если, если когда я дотянут до Казани, то есть действительно я в Казань буду приезжать ну, с, за 6,5 часов точно. То есть, это причем не нарушая правила. То есть я, мы ехали где-то 111-115 километров в час. То есть я поставил его на, на, на круиз-контроле, и все, и мы так и ехали. Круиз-контроль, удержание полосы и расстояние вот дистанцию, а, что держал.
1: Я напомню, праворукий японец, минивен хонда, что?
4: степ с спада комплектация. А, все фишки работают уже. Ну, практически все, осталась одна, вот у меня старт-стоп не работает, но я знаю за чего, вот, это надо аккумулятор просто другой поставить и все, потому что там же а, умная машина. Слабенький аккумулятор, что ли? Погоди, вот. а зачем, зачем тебе вообще старт-стоп? А ну, здесь принципиально... Мне нужно для того, чтобы она работала Ну как-то, в машине все должно работать Если что-то не работает, то это значит, что с ней не так А с ней все так ну
2: Ее же можно отключить цивилизованно
4: Я хочу ее подключить, чтобы она заработала А потом отключить Да, именно так Я так и сделаю, но просто Она мне не очень нравится, эта функция Но она должна быть, а она пока не работает То есть вот это мне не нравится Так что вот такая вот история Значит смотри, получается позади сколько, 11 тысяч километров. 11 тысяч где-то 700. Если быть точным. Мы все посчитаем. То есть я думаю, что к следующему эфиру я уже успею сделать какую-то общую выкладку по поводу нашего путешествия. Сколько мы городов прошли, сколько мы денег потратили, сколько километров проехали, сколько мы были в каких городах. Сколько бензина
1: сожгли. И еще один важный вопрос.
4: Машина-то как это все пережила? Праворукий японец, купленный с акциона? Не новый. 2018 года, хочу сказать. В принципе, вообще практически проблем никаких не было, кроме заклинивших задних суппортов. Но это из-за глупости, скорее всего, того, кто менял там колодки. Все, это было поменено еще до, ну, до меня, грубо говоря. Вот. В какой-то момент времени там кто-то поставил туда колодки. Это
2: руки японцы там намудрили. Они Я... поставили
4: <свист> нештатные колодки, или э, это фирменные колодки, но нештатные. Ну, они не совсем под, подходят под эту модель. Вот. И как бы все остальное с машиной все было в порядке. То есть я спокойно доехал. Без проблем вообще каких-либо. Но ну, я ее не насиловал. То есть я ехал очень аккуратно, ребят. Если вы будете ехать аккуратно, и машина будет нормально подготовлена, поверьте мне, это путешествие вам будет в радость. Это точно совершенно. Три недели в пути. Три недели. Ну, Месяц. Так, главное, что в радость, Дим.
1: Mm -hmm. Месяц, да, Дима, месяц. Месяц, хорошо. А, значит, с, а, как это в мультике-то в том, а, по дороге в городах останавливались, концерты
4: давались неизменным, Веком, да да Именно так и было. Именно так, кстати, было действительно. Между прочим, вот коротенько скажу, что мы в некоторых городах, мы проскочили мимо, например, Екатеринбург и Нижний Новгород. Ну, так получилось, что уже нам надо было срочно возвращаться в Москву. Но мы там все равно мы туда заехали, встретились с подписчиками. Ребята, вот большое спасибо всем, кто успел, во-первых, прийти на эти встречи. И особенно в таких вот коротких вещах, как, я, как вот мы проездом были, и то народ пробежал, подарков подарили, нафоткались. Ну, класс вообще.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор». На телеканале "Чем" еще немножко путешественник и экспериментатор. Юр, спасибо, ждем отчет. Спасибо, Юр. Большое спасибо, всем удачи. А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы у нас Федор
2: Буцко. И поговорим о том, как Китай становится ведущей мировой державой в
1: автостроительстве. И в Европе зреет недовольство по этому поводу.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль».
1: А сейчас странные цифры будут. Доля китайских машин в России около 50%. Мы как-то с этим уже смирились. Стадия принятия в разгаре. Но вот еще один наброс. Доля китайских машин в мире 30%. Скажи мне, пожалуйста, что странного в этих цифрах? Треть всего мирового авторынка в этом году. И это не только за счет продаж внутри страны. Но мы же знаем, китайский рынок, он самый большой. Вот если
2: бы был бы у нас хрустальный шар, и мы бы так вот 20
1: лет тому назад бы вот такие бы цифры озвучивали бы в эфире, это было бы странно. А представь себе, что у нас есть Хрустальный шар. Федор Буцко у нас на связи. Федь, доброе утро.
0: Доброе утро, Федь. Доброе утро. Вот
1: это представили. Спасибо. Чуть-чуть ты его хрустальным шаром назвал. А, сейчас мы будем а, не, загадывать на, не на 20 лет, а, ну хотя бы на год вперед, и по поводу китайского рынка и захвата китайскими автомобилями а, на минуточку Европы, где французы, немцы, а, эти, как их, итальянцы еще есть, и даже немножко шведы. Дорожные истории. Так, ну что, мы тоже ли до тех времен, когда Европа пересаживается на китайские машины?
0: И не только это. Дело, понимаешь, вот мы все время смотрим, ах, Европа. Ну, иногда говорим, ах, США. На самом деле мир-то, э, ну, сильно шире простирается. И то, что у нас в новостях очень мало идет э, информации о, допустим, странах Юго-Восточной Азии. Э, или просто Азии. Разные там. Или Африки. Это, или, или Австралии. Это просто наш недосмотр. но ну, они как бы далеко. Мы туда типа не смотрим. У нас, знаешь, это зрение не такое хорошее. Подзорная труба у нас не такая длинная. А на самом деле, э, ну, большие... Деньги крутятся там, и много технологий там. И действительно, сейчас эпохальное событие. Япония, которая ну, очень долго была лидером по мировому экспорту по числу автомобилей. Понимаете, да, маленькая Япония была мировым лидером по количеству экспорта, автомобильного экспорта. Да, то есть больше всех стран автомобилей. За границу отправляла Япония. Сейчас она уйдет на второе место, и на, на, лидером, понятно, станет Китай. Уходит эпоха, когда много десятилетий доминировали, в принципе, на рынке экспортеры из там, Европы, Америки, Японии, Южной Кореи. И в том числе вот, эксперты говорят о том, что такая активность экспортная активность Китая связана со структурными проблемами в самом китайском автопроме. Есть слишком большое расхождение между количеством автомобилей, которые... Китай производится или могут производиться, да, мощности заводов, и тем, сколько население покупает. Тут дело в следующем. Они не рассчитали, по-видимому, очень быстро падают продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в самом Китае. Их уже стараются не брать очень много кто. То есть от этого они уже скорее-скорее уйти, да, как люди от паровоза. У нас же уже есть тепловоз, зачем нам паровоз? И получается,
1: что им нужно куда-то девать эти машины.
0: То есть у них это, да, перепроизводство, правильно? У них огромное... У них помимо перепроизводства, по разным данным, там от 3 до 5 миллионов автомобилей сейчас бесхозные стоят. А это много. Да? Ну, есть, ну как бесхозные? Не бесхозные, но как бы они всегда должны на складах что-то быть. Но вопрос, что сейчас а. эти склады уже что-то полны. И, в принципе, есть еще такая тенденция, что городское население Китая, вот это новое молодое поколение, это те ребята, которых там, в Китае там, через какое-то время назовут хипстерами, ну, только их назовут как-то иначе, у них какое-то слово будет меткое словечко, да, они, в принципе, потихонечку отказываются от идеи владения автомобилем. Пользование – да. Права сделать – да. Машину беру тогда, когда она мне нужна, а не то, что вот я к ней привязан, вот ее корми, налог за нее плати, там куда-то ее паркуй удобнее просто использовать вот эту вот совместную мобильность, то, что называется. И поэтому огромное перепроизводство, и Китай сейчас бомбит значит, на экспорт. И действительно, он по количеству единиц в этом году уже обошел всех остальных. Но Федь, на подожди, самом
2: деле... Секундочку. Но ну, Если бы э, другой бы рынок был не готов покупать эти автомобили, сколько бы они не забрасывали э, своими автомобилями, там, не знаю, европейский рынок или американский, они бы там также и стояли бы, правильно? И,
1: и вот смотри, цифры. Значит, в 2020 первом году доля китайских машин на допустим английском рынке э, составляла,
0: что-то порядка... Ну, целых хрена десятки.
1: Сейчас 4-5% машин на дорогах... Значит, они стали А
0: Они заваливают рынки, конечно же, ну, какая технология? Ты предлагаешь много-много-много всего за дешево-дешево-дешево. здесь вопрос темпинга исключительно. Конечно, конечно. И вот, например, глава BYD, крупнейшей компании, которая еще и батарейки для всех делает, он же и говорит, но типа, у нас сейчас есть окно возможностей еще несколько лет. Европейский, там американский, еще в целом мировой крупный такой традиционный автопром получил несколько мощных ударов под дых. Сейчас они еще не оправились, они еще не встали. Вот пока они еще не встали, да, вот представьте себе, как на ринге, да, uh -huh. такой, э, значит, борец встает, а другой пока он, может быть, поменьше, послабее, но он, у него есть время ему дать еще ногой по голове, там, беймсона, и завалить его рынок, родной его собственный рынок, своими машинами с усмешкой. Говорит шеф BYD. Ну да, нам, типа, европейцы, докинут к цене наших автомобилей по 7-8 тысяч евро там за штуку даже при недорогии. Федь, а, ничего объясни мне, а пожалуйста,
2: еще... а почему тогда крупнейшие автомобильные рынки и производители, как то, например, Германия, не ставят никакие припоны в данной
0: ситуации? Ставят, ставят, ставят припоны, ставят. Но вот их припоны, это, это, это такая планочка, да? Говорите, а все, кто к нам хотят на рынок, должны перелезть вот через этот заборчик. Этот заборчик для среднего автомобиля стоит 8 тысяч евро. Подходит китайцы, говорят, 8 на 8500 возьми. Так, может быть, надо, меня, учитывая, что, я не знаю, это тут же... Но был... Это уже ценовые войны, понимаешь? Если ты говоришь, а мы китайские сюда не пустим, а на каком основании? Почему не пустим? Как ну, не вводить пошлины. пошлины? Я не знаю, есть будем, масса... будем крушить на границе, будем это самое, под откос поезда... Э -э -э есть же масса, любых... эконом... а Вы масса
2: экономических... Подожди, Филь, Но есть же масса экономических каких-то рычагов
0: влияния на все это дело. Конечно, есть. Конечно, это деньги. Это деньги. А вот они деньгами пытаются... Ну, китайцы смеются над, над этими деньгами. Да, можно какие-то ввести, наверное, дополнительные ограничения. Нужно будет прыгнуть там, знаешь, через себя. Например, там, ну, какой-то дополнительный тест для китайских автомобилей там, и что-нибудь. Ну, китайцы его обойдут, сделают. Вы хотите так? Хорошо, мы, мы, мы сделаем, как вы хотите. Во всей этой ситуации
1: очень странно выглядит положение дел на нашем российском рынке. Что странного а У китайцев кризис перепроизводства. Значит, они выходят на мировые рынки, они захватывают. Что нас-то не завалит, ты это хочешь сказать? Они у нас уже завалили. Я еще раз повторю: 50% российского рынка новых машин ну, это а машины что? с поднебесной. Ну, смотрите. Но, но а при
0: этом они стоят запредельно дорого. Запредельно, абсолютно. Вот смотрите: последний пример. Сейчас на рынок выходит. Я даже называть можно, я не буду даже называть. Можно. Не важно, да, потому что это не суть, сейчас названия. Выходит кроссовер. Самый маленький из всех, какие вы себе можете представить. Ну, такой вот, ну, вот, вот, чуть крупнее, матиза, конечно, но ну такой небольшой. А, и, собственно, да, в нем есть весь этот прожиточный минимум, который сейчас в Китае должен быть в любом новом автомобиле. Ну, то есть, там есть там видеокамера, там экран, э, какой-нибудь кнопочный старт двигателя, там кондиционер, там что-то еще. Ну, это просто прожиточный минимум. Это как раньше, в Жигулях была там печка и радиола, понимаете, этого было достаточно. А еще и антенна, понимаешь, вон антенна там на крыле, и зеркало справа есть, и подголовник. Ну, типа, вот, вот такой вот набор. А, и она у нас каким-то образом ценой вылезает, уже так стремится, видно, тянется к 2 миллионам рублей. 2 Спасибо. миллиона рублей. Спасибо, За что? Ребят. Слушайте, мы так
2: много об этом говорим, я имею в виду о ценообразовании, и, я до, сих, и, и до сих пор я не врубился.
0: Вот Почему? Ну, вот по всему. Да, по дорогой логистике машину сюда притаранить стоит там пару тысяч евро. Там, уже, уже, а ее надо больше. Да. Ага, а в Европу, а в Европу морозить, дешевле, да, Вадим, ты прав. А в Европу дешевле? А туда отправлять машину другого уровня, а на них больше зарабатываешь. Потому что нам пытаются сделать нам подешевше, но это взять там что-то, что на наши деньги стоит 700 тысяч, и привезти сюда, например, с накруткой еще 1 200 000 да, сверху. То есть 700 плюс 1 200 000. Получаем 1 900 000. Это... это наш нынешний вариант развития такого вот вширь, да, не, не вверх, а, не вглубь, а вот вширь такого развития автобизнеса. То есть везут, что-то везут и ставят какие-то цены там. А за столько возьмете? Мой ответ, не возьмем. Не возьмем, подождем, пока наладитесь, пока будет нормальные цены, пока будет конкурентная среда. Вот так вот просто, что попало, вот нам что-то привезли, я бы не брал.
2: Да, но, Федик, учитывая количество китайских новых автомобилей на дорогах крупных но они разные, очень они разные.
0: Я не говорю сейчас про, про черри, не говорю про джили, да, не говорю про хавел. Еще есть ряд марок, которые ну, нормальные. Да, mm -hmm. Надо смотреть, тоже торговаться, идти, обсуждать, выбирать как следует. Но это, это одно дело. А есть еще много... Вот, ну, вот, что-то еще привезли. С помпой заряжают это в прессу, мол, а, вот, смотрите, мы тут такое классное, красивое. Ну, ну просто смотрите своими глазами, трогайте своими руками и нюхайте своим носом. Хотя сейчас, надо сказать, китайские машины уже... Не, 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 не пахнут вот раньше, когда ты залезаешь и думаешь, господи, ты боже мой, этот фенол или что там, ну, это было ужасно. Но это было раньше. Сейчас они уже не пахнут. Но все равно и нюхайте, нюхайте, смотрите, трогайте, проверяйте, узнавайте. И тогда покупайте. Но не иначе. Так, 50 секунд до конца этой четверти часа. Один
1: очень простой вопрос китайские машины для европейского рынка, вот то, чем они захватывают Европу, они отличаются от китайских машин для российского рынка?
0: Тех, которые массово у нас и массово пытаются у них, они отличаются довольно значительно. У нас тоже есть хорошие, дорогие китайские машины, ну, а, а в Европу едет еще то, что у нас как-то не всегда доезжает, да? То есть в Европу едут кроссоверы, ну, класса, скажем, Volkswagen Touareg или там Volkswagen Tiguan, ну, уже, конечно же, с большой долей электрификации. Ну, к нам же они тоже опциями, едут. Они тоже едут. Ну, там они, сто... просто они у нас это, они в Европе дорогие, они в Европе тоже стоят там 60-70-80 тысяч евро стоит такой большой, хороший красой. Ну, как Мерседес ГЛЕ примерно, только китайский. Да, он стоит 60-80. Ну, просто Мерседес-то ГЛЕ сейчас э, стоит в Германии сотку, а это уже совсем другие деньги, да, получается, что китайцы дешевле. Да еще и больше электричества в него влезает. Такие дела. И у нас они стоят столько же. 8 миллионов, 10 миллионов, да? Вот если там смотрите, там есть интересные машины. К сожалению, многие из них имеют нерусифицированную мультимедийную систему. И мне тут как-то говорил продавец, говорит, ну ничего, тут люди все привыкают, да? Какие что ли? Там цветом подсвечены картинки какие-то, пиктограммы. Хотя бы на английском. страшно. Вот, я прям себе представляю, как я за 8 миллионов, короче, смотрю на китайские иероглифы.
1: Мы доживем до того момента, когда у нас на рынке появятся поддержанные машины из Европы, ну, китайского производства. О, Господи, боже мой.
0: Извините, я с трудом себе могу представить. Очень грустно, Очень грустно, Дима, но я думаю, что ты, может быть, даже прав.
1: Это Федор Буцко. Федь, спасибо. Спасибо, Федь. Хорошего дня. Пока-пока. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист-летописец и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о Мерседесе для африканских колоний. Комсомольская
0: правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл
2: Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Ну, с дорогами в Африке плохо, а с их качеством и того хуже. Поэтому в 1907 году немецкое министерство по делам колонии выдало заказ фирме Дамлер на разработку экспедиционного автомобиля для дальних рейсов по
1: бездорожью. К этому времени сын основателя компании уже несколько лет работал над идеей полного привода для автомобилей. Кузов, как и мотор мощностью в 35 лошадиных сил взяли от серийного лимузина. А ходовая часть получилась поистине уникальной для своего времени. Полный привод наделял автомобиль феноменальными показателями проходимости. Машина легко преодолевала песок, крутые подъемы и раскисшие дороги. Это был «Мерседес» в начале 20 века. Вот так вот. Вот здесь слово Сан Санычу. Предыстория
5: Если окажетесь в Вене, обязательно загляните в Национальный военный музей. И сделать это советую еще и за тем, чтобы увидеть военные мундиры гусар 19 века, ярче которых, чем в Австро-Венгрии, не было ни в одной стране мира. Не менее любопытно взглянуть и на Греф Ундштифт, автомобиль, в котором был застрелен кронпринц. Помните у Ярослава Гашика? Убили, значит, Фердинанда-то нашего. Событию, послужившему поводом к началу Первой мировой войны, отведен в музее целый зал. От а чуть поодаль выставлены стальные колпаки с фортов Перемышля, в свое время считавшиеся неприступным. Залезешь внутрь такого колпака и становится не по себе, как представишь, что испытывали сидящие там бойцы когда эти сферы проламывали снаряды штурмовых орудий. Казаки взяли Перемышль и удерживали его два месяца. Похожая сферическая бронебашня стояла и на броневике Австрадаймлер, построенном инженером Пауэлем Даймером. В одном из залов музея на неприметном стенде помещена фотография этой боевой машины. А еще об этом автомобиле известно, что он оснащался 85 с половиной литровым четырехцилиндровым мотором мощностью 50 лошадиных сил. Дорожный просвет составлял потрясающие 335 мм. На испытаниях броневик преодолевал 18-процентные подъемы. Но тем не менее он не впечатлил высших чинов ни австро-венгерской, ни германской армии. Однако Пауль Даймлер настойчиво продолжала развивать полноприюдную тему, теперь уже в направлении мощных артиллерийских тягачей. Армия Австро-Венгрии первой применила механизированную тягу для своей артиллерии. Пауль Даймлер был старшим сыном одного из изобретателей автомобиля Готлиба Даймлера. В 1899 году наследник занял пост технического директора машиностроительной фирмы «Беренс Фишер и Ко расположившаяся в венском пригороде Нойштадт. Эта компания была филиалом германского промышленного общества «Даймлер Моторен Гизельшафт», которое, в свою очередь, было основано при участии его отца. По сути, фирма «Даймлер» жила на два дома – немецкий и австрийский. И даже после смерти отца-основателя в 1900 году, когда акционеры предприняли все возможное, чтобы уменьшить долю семьи «Даймлер» в деле, Техническое взаимодействие между Веной и Штутгартом не прекращалось. Так под руководством Пауля Даймлера в 1907 году на заводе в Мариенфельде был построен полноприводный автомобиль с колесной базой в 4 метра и широкой колеей. Эта машина была предназначена специально для работы в африканских колониях и отличалась 320-мм дорожным просветом, что, впрочем, необычно только для нашего времени а тогда было скорее нормой. В 1908 году авторитетная газета «Альгемайна автомобиль Цайтун» так описывала конструкцию Даймлера. «Все сколь-нибудь высокие дорожные неровности пропускаются под передние и задние осями, а частично уязвимая нижняя часть картера коробки передач прикрыта стальной защитой, закрепленной между штампованными поперечинами и составляющей единое целое с рамой». Полноприводник — получил открытый шестиместный туристический кузов. Широкие подножки облегчали спуск пассажиров с почти метровой высоты на землю. А от солнца ездаков закрывал тент типа канапе, простиравшийся почти на всю длину машины и закрепленный на восьми дугах. С боков от пыли пассажиров защищали брезентовые пологи. Багаж укладывали либо позади кузова, либо наверху на тенте. Всю та же газета продолжала. Если быть до конца точным, вряд ли этот «Мерседес» запомнится как легкая элегантная конструкция. Зато он подает безошибочный сигнал о своей мощи и надежности. В целом, автомобиль все же производит впечатление, созданного по каким-то особым требованиям. Насчет мощи, это они правильно подметили. Длина автомобиля почти 5 метров, высота 3, под стать размером была и масса. Полностью загруженный вездеход весил около 4 тонн. При этом следует отметить, что энерговооруженность первого в мире полноприводного внедорожника вполне отвечала представлениям своего времени. Четырехцилиндровый 7-литровый мотор развивал мощность 35 лошадиных сил, что позволяло машине передвигаться по ровной дороге со скоростью до 40 км в час. Куда важнее, что с таким двигателем и трансмиссией автомобилю под силу были подъема крутизной до 25%. Привод на все колеса был постоянным через короткий промежуточный вал. Крутящий момент от сцепления передавался на четырехступенчатую коробку передач, объединенную с раздаточной коробкой. Располагался этот узел таким образом, чтобы карданные валы приводов переднего и заднего мостов имели одинаковую длину. Главная передача крепилась на балке моста в отдельном картере. Полуоси шли к колесам открыто поверх балки. Поскольку до шарниров равных угловых скоростей автомобильная наука в ту пору еще не доросла, вопрос передачи вращения к управляемым колесам решался альтернативным путем по бесшарнирной схеме при помощи одних только конических шестерен. Наиболее уязвимые части привода младший Даймлер спрятал под стальной кожу представляющий собой цилиндрический стакан, объединенный с дисковым фартуком, закрывающим колесо. Но при таком решении угол поворота колес ограничивался 23 градусами, вследствие чего для достижения приемлемой маневренности пришлось оснастить вездеход еще и задними управляемыми колесами. В результате Свет увидел не только первый в мире автомобиль со всеми управляемыми колесами, но и одну из первых машин с тормозами на всех четырех из них. Очевидным решением стали и штампованные стальные диски. Дело в том, что колеса так называемого артиллерийского типа, то есть с деревянными спицами, в условиях пустыни были совершенно бесполезны. Во-первых, дерево быстро рассыхалось, а во-вторых, увязнув, автомобиль со спецованными колесами практически лишался возможности выбраться из ловушки самостоятельно. Этому препятствовало сопротивление, возникавшее между спицами и песком. Кстати, за Даймлером к подобным выводам пришел инженер фиата Карло Ковалле. Ну и последний штрих. Цель на остальные колеса вездехода Даймлера обували в пневматические шины размером 930 на 125. И надо сказать, что этот выбор был сделан не случайно. Пауль намеренно остановился на пневматиках, поскольку считал, что они будут гармонизировать работу подвески перетяжеленного автомобиля. Интересно, что только у задних шин подошва, как тогда называли протектор, имела рисунок. А вот шины передних ведущих колес напротив были совершенно гладкими. В расчете на тропический климат была переделана и система охлаждения. Увеличенная площадь радиатора массивные рубашки цилиндров и очень большой объем охлаждающей жидкости 140 литров. Существовал также и дополнительный радиатор в форме гигантской подковы, навешенный на моторный щит. Словом, циркулирующая в контуре вода проделывала долгий путь, прежде чем вновь начать охлаждать цилиндры. Даже при скорости 8 км в час при движении по вязкому песку, система охлаждения уверенно справлялась со своей работой в течение целого часа, писали испытатели в отчете на завод. Ну а пока в конце марта-начале апреля вездеход отправили в обкаточный пробег по маршруту Берлин, Маринфельде, Штутгарт, Унтертуркхайм и обратно. Четыре дня было потрачено на дорогу туда и столько же на обратный путь. Отчет Министерства колонии об этом испытании более чем красноречив. Съезд на вспаханное поле с уклоном от 5 до 10% прошел безупречно. Под Винтербергом автомобиль двигался по песчаному карьеру, где основательно увязал по самой оси, но неизменно выбирался самостоятельно, несмотря на уклон в 20%. В горах Тюрингского леса был осуществлен подъем протяженностью около 150 км по каменистой дороге. А потом завод сдал машину заказчику. Касса пополнилась на 34 750 марок. И в июне 1908 года пароход Хедав доставил уникальный вездеход на африканской побережье Намибии. Бернард Данбург, директор колонии, в то время использовал вездеход Даймлера в германской юго-западной Африке, нынешней Намибии, для поездок с целью улучшения отношений между колониями и Фатерляндом. Там к машине и приклеилось прозвище Дернбургваген.
1: Предыстория.
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, с мировой
1: автомобильной индустрии. И у нас на этом все. На сегодня Дмитрий Делинский, Кирилл Манжула. Берегите себя.
0: Программа «Мой автомобиль».